0: Salve rapaziada, Sejam muito bem-vindo para a nossa aula sobre risco cambial. Essas aulas específicas de risco, né, que são aulas bem curtinhas, assim, muitas vezes você não vai, uh, você vai dizer assim, putz, não precisava nem ter assistido essas aulas. Então, se você é, domina mais esses riscos, talvez essas aulas mais curtinhas de risco cambial, risco operacional, você nem passar, né, mas sempre bom dar uma reforçadinha, né. Então, o que é o risco cambial? Lembrando que risco... É a possibilidade de algo sair diferente do que eu imagino. E isso tem a ver com variação cambial, variação de moeda estrangeira. Não necessariamente o dólar, ok? O dólar pode ser é uma das formas de ter risco cambial, mas pode ser quando eu tenho dívida relacionada a euro, por exemplo, e yuan, enfim, qualquer moeda estrangeira, ok? Beleza, então, só lembrar aquele conceito inicial, né? Em algumas aulas específicas de risco eu volto nisso. O que é risco? É a chance de algo sair diferente daquilo que eu, que eu tinha eventualmente uh, imaginado, né? A gente não consegue eliminar todo ele, né? A parte que chama do risco sistemático, né? Mas ele deve ser minimizado. A história é mais ou menos assim. Ok, beleza. O que que acontece? Vamos supor. Vamos imaginar que, cara, eu tenha, né? Eu, Lucas, vamos imaginar uh, que eu tenha um dinheiro aplicado no exterior, tá? E aí quando bate uma foto da minha carteira uh, lá no, no exterior, vai ver que o seguinte, no dia 22 de outubro, a minha carteira tinha três ativos. Esses três ativos valiam no dia 22 de outubro 100 mil dólares. Ok? Beleza. Passado um mês, né? 22 do 11, a minha carteira continua com os mesmos três ativos, né, ou seja, continua com esses três caras aqui. E não teve oscilação da carteira, ou seja, os títulos não oscilaram. Eventualmente, um título caiu e os outros dois subiram, fazendo com que a carteira ainda continuasse valendo os mesmos 100 mil dólares. Pô, então quer dizer que tu não perdeu dinheiro, Lucas. Depende, ou eventualmente não ganhou dinheiro, né? Depende, porque o que, que acontece? Uh, como eu estou com uma carteira em dólar, e aqui poderia ser dívida em dólar, e aqui poderia ser um ativo em dólar, como é o caso, eu dependo também não só da variação do ativo em si, que nesse caso não oscilou de um mês para outro, mas dependo também do quanto vale esse ativo em reais da minha moeda. Isso se chama risco cambial, porque o que, que acontece na situação que eu criei aqui, a minha carteira de um mês para o outro não oscilou, que é o que está aqui. Porém, mesmo assim, eu tive perda de 60 mil reais. Nossa, por que, que aconteceu isso? Ora, porque aqui em 22 do 10, um dólar estava cotado a R$ reais e centavos. Porém, passado um mês, mesmo sem ter oscilado os ativos em dólar, os ativos lá fora continuam valendo 100 mil dólares, o dólar oscilou frente ao real. E agora, 22 do 11, esse dólar está valendo 13,50. Fazendo com que a minha carteira, que era de 410 mil, reais, despencasse para 350 mil. Reais. Então, consegue entender que agora, além do risco de oscilação do ativo em si, eu também tenho risco de oscilação de quanto que vale o ativo na moeda local. Isso é risco cambial. Então, essa é a ideia básica, ok? Quando eu tenho algo atrelado a uma moeda estrangeira... E aqui pode ser um investimento, que nem está nesse caso, ou aqui pode ser uma dívida, por exemplo, tu pega, ou eventualmente um recebível também, tu pega, por exemplo, olha, uh, empresas exportadoras, por exemplo, olha, a uh, uh, BR Foods, né? Junção de sadia mais perdigão. Vende uh, uh, frango, vende, enfim, uh, alimentos para o exterior. Então, vende e lá o exterior está me devendo em dólar. Ah, vendo um frango, custa, sei lá, um dólar o frango, vamos supor. Esse cara vai pagar daqui a 30 dias. Então, o que acontece na prática? Nesse meio tempo, hoje, sei lá, está R$3,80. Então, ah, o frango é vendido a R$3,80 na conversão. Mas se oscilar a moeda estrangeira nesse meio tempo, pode ser mais que R$3,80 ou menos. Então, eu tenho que fazer de alguma forma para diminuir o risco cambial posso fazer, né? Não que eu deva, eu, 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 seria, é aconselhável que se diminua isso, tá? Então, essa é a ideia básica. Então, aqui a gente já vai direto para a prática, né? Porque não tem mais muito o que falar sobre isso, que é o seguinte, olha só. Seu cliente possui uma dívida em dólar, que vence em um ano. Nesse caso, para realizar uma operação de hedge, ou seja, de proteção, você deve indicar que tipo de operação. Então, o que acontece? Meu, o carinha está aqui, ok, e ele deve ter uma dívida. Só que essa dívida aqui, ela é em dólar. Para pagar essa dívida, então naturalmente, lá no futuro, né, em algum momento, ela, ele vai precisar de dólar. Então vamos supor que ele já tem esse dinheiro hoje aqui em reais. Se ele já tem o dinheiro em reais, o que, que ele pode fazer? Ele poderia comprar já dólar. Então, ah, devo mil dólares. Então, ah, hoje é quanto? Ah, 3.800 reais. Então eu pego os 3.800 reais e já compro os mil dólares. Conseguiu entender? Porque ao transformar em dólar, independente de quando está valendo dólar, eu já tenho dólar, então eu não tenho mais nenhuma preocupação. É diferente de ficar com esses 3.800 reais, supondo que seja 3.80 dólares, dólar, né? Uh, por quê? Porque aí se o dólar for para 6 reais, eu estou ferrado, eu continuo com 3.800 reais, ok? Então, o que, que ele deveria fazer para fazer proteção? É isso aqui, aplicar em um fundo cambial. Por quê? Aplicar em um fundo cambial, né, de novo, é, nem sempre é dólar, ok? Mas é o mais comum, tá? Mas aplicar em um fundo cambial, vamos supor que ele siga o dólar, o que, que vai acontecer? Se o dólar subir, a minha aplicação no fundo cambial sobe junto. Então, é como se fosse comprar dólar. Ah, e se cair, Lucas? Ele cai também. Mas também eu estou precisando fazer RED. Então, se ele cair, minha dívida cai. Então, essa é a ideia básica, ok? Então, a letra B. Então, a resposta é a letra A. A letra B não é porque ele fala ah, aplicar em fundo de renda fixa. Se o dólar disparar, o fundo de renda fixa não vai disparar. Então, eu não estou protegendo. Sempre que eu quiser me proteger de alguma coisa, eu devo me juntar a essa coisa. Então, quero me proteger de inflação. Tem que comprar a inflação. Quero me proteger de dólar. Tem que comprar o dólar. É mais ou menos assim, tá? Então, a B não me resolve. A.C. Vender dólar a termo. Eu preciso de dólar para pagar a dívida. Eu tenho que comprar dólar a termo, seria uma solução, não vender. E aplicar em ações também nada a ver, porque não tem uma relação, ou até uma relação inversa, talvez, né? Quando o dólar subir, uh, provavelmente é porque a bolsa está uh, uh, caindo, ou vice-versa, porque a bolsa brasileira é muito dependente de investidor estrangeiro. Então, quando a bolsa sobe, é que um estrangeiro está vindo para cá, comprando. Sobe a bolsa, quando ele vem para cá, traz dólar... A dólar, oferta e demanda, tá bom? Então, letra A de amor, essa resposta para você. Com isso, a gente fecha essa aula bem pequenininha aí sobre... Ops, olha aí que legal, rapaz, tem a tecnologia de ter esquecido. Olha aí o gabaritinho, ó, demais, hein, tecnologia. Não sei se você percebeu, no tema, né, claro, demais, muita tecnologia aplicada. Tá aí, rapaz, olha aí que legal, bacana, eu tinha esquecido disso aqui, ok? Ok. Beijo pra você, e tá aí, né, que eu sempre digo pra você, lembre-se do seu porquê. Um dos meus maiores porquês é porque eu amo praia e amo cerveja. Sempre que eu tô triste, eu penso, putz, meu, se eu trabalhar, eu vou conseguir ir mais vezes pra praia, pra cerveja, levar minha esposa, ficar lá sem fazer nada o dia inteiro. É isso que eu gosto, uma cervejinha numa beira da praia, assim, é maravilhosa. Então, lembre-se do seu porquê, se você tá desmotivado, tá triste, lembre-se por porquê que você faz isso. Crie um porquê para você e você vai ter sempre uma, a motivação, aquele gás, quando tiver, eventualmente, dias mais chateados que acontecem com todo mundo, tá bom? Beijo para você e até a próxima. Tchau!